0: Apa kabar Mbak Tini?
1: Alhamdulillah baik
0: Sobat MM, di malam hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Mbak Tini Mungkin diantara sobat semua sudah mengenal Mbak Tini ya Ini kali ketiga Mbak Tini hadir di malam jekam Aktivitas apa ya sekarang?
1: Aktivitasnya ya ibu rumah tangga sekarang Terus e, karena aku pindah ya dari Bali ke sini ke Cirebon sekarang aku diemnya Ya, masih cari-cari kerjaan.
0: Jadi ini ada dua pesugihan ya?
1: Iya, dia punya dua pesugihan. E, maaf banyak, maaf saya sebutkan itu satu kayak belorong begitu. Yang kedua tuyul.
0: Kejadian ini di mana?
1: Kejadiannya ini pas waktu saya masih ada di Bali.
0: Baik Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah Mbak Tini. Silahkan Mbak Tini.
1: kayak gini ya Mang. koronologinya di tahun 2000 itu berawal apa ya kayak dia ini orang biasa lah e, kita sebut aja namanya itu Mbak Ida Mbak Ida itu awalnya dia buka warung suaminya itu namanya Adi si Adi itu kerjanya nelayan si mbak ida ini buka warung kayak toge kayak sayur sayuran kayak gitu gitu sudah jualan seperti itu dengan suami yang kerja seperti itu udah bisa beli mobil udah bisa beli rumah udah bisa beli istana itu pun di empat bulan setelah dia jualan jadi kan kita orang kampung aneh rasanya tuh aneh tapi di situ kita nggak ada rasa kecurigaan dia pesugihan atau apa kita nggak ada kecurigaan Anehnya dia kalau jualan itu, Mang. Dia di belakang nih. Kita di depan. Kita ngambil satu barangnya dia. Barang kayak apa sih e, yang hal kecil kayak kita ngambil anggurnya dia atau kita ngambil makanannya dia tuh kita makan. Itu dari dari belakang itu dia langsung mau ngejualin kita itu dia langsung bilang ke kita, "Kenapa ngambilnya cuman satu? Kenapa enggak diambil semua?" Lah kitanya kan kaget Lah kok Dianya paham Kok dia tahu ya Padahal aku ngambilnya tadi nggak ada orang Saya pulang Ada lagi yang bercerita ke saya Kok dia tahu ya Padahal saya ngambil itu baut di rumahnya itu Cuman satu Harga baut seribu Kok dia bilangnya tiga Mungkin itu tadi ya Dia punya ini isu-isu-isu Di tahun 2000 itu Pertengahan tahun ya Ada tuyul. Tetangga itu punya warung juga, tapi warung kecil-kecilan. Nah, habis itu datang ke situ si tuyul itu loncat dikira tikus sama si yang punya rumah ini sama ya kita sebut aja tempat itu gitu. Nah, habis gitu ini apa? Dikejar-kejar kan? Ke sana dikejar. Pas dapat pakai botol ditutup seperti ini. Ya dia kaget berupa orang kecil kecil sekali orangnya toples itu segini orangnya mungkin segini doang jadi ditutup dipanggil istrinya mia mia sini dulu mia kamu lihat ini dulu mia masa tikus begini nggak punya ekor nggak punya apa terus istrinya kan ye ini bukan tikus kayak orang ya kecil terus dituyulnya si itu kayak apa sih angkat tangan gitu tuh mang begini nih mang itu keluar duit kayak duit receh gitu lah ini tuyul kata ya udahlah kita biarin di sini aja dulu nanti yang punya biar nyariin heboh lah di kampung ada tuyul nih ketangkep di sini di sini katanya di rumahnya si mang Tito ketangkep dia masih bodoh kayak orang yang dia nggak punya gitu loh jadi abis gitu Ditanyalah si tuyul itu siapa mamamu di rumahmu ditanya sama orang pinter kan dipanggilin orang pinter jadi ya, yang ngaku si ibu idah tadi yang aku yang mamaku bapaku, Pak Adi pakadi tapi dia kenapa ndak nyari ndak dicari ini anaknya Den, e, terus orang pinter itu bilang ya udah kalau ndak dicari aku yang bawa ini ...kayak mau dibuang gitu tuh Mang... ...dibuang ke kebun-kebun... apa ...dibawa pohon... ...pokoknya dihilangkan tuh... ...si ini tuh makhluk ketuyul tadi tuh.
0: Di daerah situ artinya banyak yang kehilangan uang dong Mbak? Pernah denger nggak itu?
1: Terlalu banyak. E, banyak yang kehilangan duit... ...itu awalnya dia kehilangan duit itu... E, ...dengan duit yang sudah apa sih... ...kayak dihitung, dilipat sejuta-sejuta kayak gitu... Satu lembar nggak ada Ternyata tetangga sebelah Yang di ujung Yang di kampung sebelah juga Kehilangan sama duitnya Terus-terus hilang Satu lembar Satu lembar Termasuk saya sendiri Itu pernah naruh duit Bukan di dalam dompet ya Karena kalau saya naruh duit banyak itu Biasa saya gulung Saya lempar di kolong saya Nah pas saya hitung Kok lembaran yang 100.000 itu nggak ada satu Besoknya lagi Saya coba. Saya ambil staples, saya staples duit saya. Biar maksudnya biar kalau manusia yang ngambil kan pastinya dia bukanya lama kan. Kita tahu siapa yang nyuri. Besoknya saya cek uang nggak ada. Kan saya tidur di rumah mama nih, tidur. Bangunin mama. Ma, bangun mah. Kata mama, "Kenapa? Kok ada suara kayak kereta-kereta orang zaman dulu itu ya, Ma? Kereta pasti kayak kereta kencana kayak gitu." Ya udah aku terus, mama bilang nggak ada suara apa-apa kok mana ada suara katanya. Sakunya bilang denger nih, jadi kayak ada apa sih kuda ngerenyek, terus puk-puk-puk-puk klik diklidik apa sih kayak di tv-tv gitu loh suaranya itu kayak di tv-tv. Sakunit e, kayak mbatin tuh mang, kok apa aku sendiri yang ngedenger ini kok suara seperti itu? ya udahlah mungkin itu hal yang maksudnya halusinasi saya sendiri mungkin besoknya dengar kabar dia yang punya pesugihan itu dua satu tuyul dan satu kayak blorong begitu model kayak ular begitu nah di kita tahunya dia mempunyai pesugihan yang seperti itu tuh dia mempekerjakan seseorang di rumahnya dia di dalam rumahnya dia itu tuh mang nggak boleh ada orang masuk di satu kamar. Jadi eh maaf eh, kalau di kata kasarnya itu pembantu ya. Jadi pembantunya itu ceroboh. Masuklah ke situ. Udah masuk, diliatin. Dia kaget. Kok di dalam kamar ada sumur? Itu di bawah ranjang. Ah mungkin cuman perasaanku aja ya apa-apa gitu tadi. Pulanglah dia. Besoknya masuk kerja lagi dia, Mang. dia ngelihat Allahu alam dia ngelihat itu pas lagi nyusuin. Di dia enggak balik-balik lagi kerja, enggak pernah kerja sama sekali terus. Keluar dah si yang tadi ya. Jadi waktu itu anaknya anak si Bu Ida ini eh, kerjakan tugas kelompok tuh, Mang. Habis gitu udah ngerjain tugas kelompok, ada temennya yang satu nanya, "Kamar mandi di mana?" Mungkin anaknya yang Bu Ida ini kan nggak tahu kalau mamanya punya yang seperti itu kan. Di situ kamar mandinya, di sebelah masuk aja katanya. Eh jalan si anak nih, tek, 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 masuk ke situ. Pas mau buka pintu kaget ngelihat mamanya temannya ini lagi nyusuin. Ular yang besar yang melilit semua di keliling badannya ini. Lagi net. anak itu nggak bisa ngomong, gagu di depannya. Sampai sekarang anak itu gagu. nggak bisa ngomong sama sekali. Kayak orang sok, bener-bener sok tuh anak. udah abis gitu, si anak itu kayak disuruh jalan sendiri balik lagi ke tempatnya dia, pura-pura kayak gak ada kejadian hal yang apa ya, yang dilihat tadi itu sama dia. Jadi anak itu diem, si Ibu Ida sudah selesai nyusuin, keluar, anak itu pulang. Jadi anak itu karena anak itu tadi gagu nggak bisa ngomong. Mamanya kan curiga. Mamanya bertanya. Tapi dia nggak bisa ngomong. Masih kayak shock gitu. Nah, mamanya si kita sebut aja nama ini si Feli ya. Mamanya si Feli ini nanya. Si Feli nggak mau ngomong dari tadi. Diem aja kenapa. Lah tadi kan sama kamu kerja kelompok kok diem aja. yang gak tahu katanya. nggak ada maksudnya nggak ngomong nggak apa cuman bengong aja begini makanya aku ajak pulang katanya. Terus mamanya nih kayak kok anak saya begini kok anak saya nggak ada apa sih respon sama sekali sama saya. Ke orang pinter lah ditanya ke orang pinter anak saya ini tadi pulang kerja kelompok dari sini sama si A sama si B sama si C pulang-pulangnya anak saya nggak bisa apa-apa. terus nggak tahu dibacain apa, bacain apa? ceritalah si mama itu tadi dia ngelihat sesuatu yang nggak wajar dilihat. Diobatin, diubat, diubat, diobatin, ya tetap aja anak itu sok nggak bisa ngomong. Setelah dari situ dia memperkerjakan si Bu Ida ini memperkerjakan pembantu lagi di rumahnya dia. Memperkerjakan pembantu, pembantu itu di, di apa sih kayak yang dikasih tahu ya. Nanti kamu nggak boleh masuk kamar sini ya. Hanya sayang saya bisa masuk pembantu itu kan kayak curiga kok saya nggak boleh bersih bersih ini kamar padahal kan kamar itu ada empat kok satu ini doang saya nggak bisa masuk ke situ mang terus pembantu ini kayak apa sih kepo ya bersih 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 begitu ibu ida nggak ada dia nyoba masuk ternyata disitu situ tuh dia cerita nih ya dia cerita karena pembantunya itu memang deket banget juga sama saya tanya dia Tini Tini, kesini sebentar katanya. Waktu itu saya lagi ngumpul sama saya, eh, adik saya, keponakan sama sepupu. Itu ada Suci, ada Lulu, ada banyak lah di situ. Kuajaklah dia pulang ke rumah. Kamu ada apa? Kamu kenapa? Mau cerita apa? Ih tadi ya, kan aku udah dibilangin nggak boleh masuk kamar di situ. Kan aku kepo, nggak enak kan? Jadi aku kayak penasaran gitu aku masuklah ke situ aku ngelihat itu ada kayak ada bunga ada mangkok-mangkok ada lampu lilin kayak zaman dulu itu loh yang kasih minyak terus dikasih daun kelapa terus ada apa ada kayak kapas begitu kata dia lah itu kan kayak babi ngepet saya bilang gitu nggak tahu tapi ya anehnya Di bawah kasurnya itu ada kayak ada besi beton-beton gitu tuh loh. Kayak ada semen-semen dia bilang. Habis itu sudah. Terus kamu ngeliat apa lagi? Ya itu ranjangnya tuh dia bagus. Mewah ada atasnya tuh kayak. Kayak sih jaman-jaman apa sih keraton-keraton gitu tuh loh. Dia cerita. Ya coba-coba nanti ya. Seandainya kamu balik lagi kerja di situ Kamu liatin apa sih yang dilihat. Katanya. Eh. Dia pulang, saya kan orangnya kipo juga, saya nanya lah ke tante, eh itu Simba Ida itu punya apa sih tuh? Saya bilang, punya apa sih dia? Eh kayak nggak tahu aja orang kita ngambil makanannya satu aja dari belakang, dia tahu kok. Oh kan dia ini, punya pesugian itu kan yang tuyul-tuyul sama Ini blorong itu kan, ular itu, sugian ular. Ya, jadi tante sudah tahu, ya tahu lah dari dulu. Oh pantesan, aku malam itu tidur, ngedenger gitu kereta kencana itu lewat di atas rumah. Ya kamu ngedenger? Iya aku ngedenger sendiri. Habis gitu, datang lagi si ini, si Tia. Tini, tini sini, sini, aku mau ngomong lagi. Tini bau kamarnya wangi sekali Tini kayak bau melati kah? Lah bener sudah ini. Enggak ada dah lainan dia punya pesugihan ini pasti dia punya pesugihan. Terus eh ceritalah si Tia tadi. Kamu tahu enggak? Dia pelitnya naudzubillah min katanya. Pelitnya gimana? Ya gaji saya itu ya sebulan gak ada 500, cuman 300. Saya makan cuman dikasih sekali. Saya nggak dikasih jajanan, dikasih apa-apa sama dia. Nah, betul itu pesugihan. Saya bilang gitu, Mang. Kalau orang punya pesugihan itu kan hampir rata, Mang. Dia nggak apa sih? nggak jor sama orang kan, pelit gitu. Orang waktu almarhum neneknya meninggal saja, dia dikabarin kan. tidak pulang dulu nenek meninggal. Dia nggak gubris. Apa jawabannya dia? Ya biarin aja lah dia meninggal orang sudah mati mau diapain Masa mau ditungguin dia balik hidup? Mending aku buka warung. Napa di rumah? Dia buka warung mangkuk dan di sini ini di rumah neneknya itu berduka. Dia buka warung. Anehnya lagi dia itu nggak pernah pakai emas. Dan dia pun nggak bisa gemuk. Kurus sekali badannya. Di situ kita curiganya kalau memang dia punya pesugihan. Kalau orang punya pesugihan seperti itu kan memang nggak bisa gemuk karena nyusuin sedara sama sumsumnya dia kan dihisap di situ kita mulai udah tahu dia punya seperti ini ya kita gonjang ganjing sudah sekampung kalau memang dia ada pesugihan seperti itu tapi kan kalau namanya orang seperti itu kan dia ngerasa gue EGP dengan semuanya yang penting. saya ngejalanin ini mau orang ngomong apa sih A si B penting aku nggak ngedengar itu katanya dia kan kalau pesugihan seperti itu kan mang, harus ada tumbal kan mang harus kayak ya nyari mangsa orang lah entah ngejailin orang tak apa orang itu benci jadi ribu jadi tumbalnya dia gitu. di kampung itu ada satu dua hampir empat orang Orang itu awalnya yang diajak ribut sama dia itu gara-gara dituduh nyuri. Tapi memang bener sih orang itu juga nyuri. narok makanan itu kayak disembunyiin tuh Mang di dalam sininya dia gitu. Kan dia kan nggak ada yang tahu kalau di rumahnya itu dia belanja kan nggak ada orang. Kayak dia nyuri salak kayak gitu tuh Mang. Ditaruh dari selempitin. Dia dari dapur itu langsung bilang. Keluarin itu salak dari situ. Mana aku ndak ngambil apa-apa, aku ndak inilah, ndak ini katanya orangnya nih. Habis di jadi ribut, jadi berantem, jadi bertengkar, jadi pokoknya ribut sana sinilah Itu yang pertama. Yang kedua itu di kampung tiba-tiba ada orang sakit. Yang sakitnya itu ndak wajar. Kita saya tanya eh yang sakit itu saya tanya. Nin Kenapa kamu bisa sakit seperti ini, kok kamu sakitnya tiba-tiba, tadi lu habis ngobrol, habis main ke rumah, pulang kok tiba-tiba kok sakit. Mbak, katanya dia bilang, aku tadi dari rumahnya Mbak Ida, aku makan jajannya dia, dianya nyuruh aku bayar, dianya sudah ngamuk-ngamuk sama aku, mana aku enggak ada duit ya aku enggak bayar. Udah aku pulang dari situ tuh kakiku ini lemes, badan-badanku ini keringetan gak enak dia bilang gitu lah gue curiganya sudah kesini nih udahlah ini anak gak ada umur sudah kayaknya ini karena apa itu tadi mang dua hari kan kayak yang apa sih muntah bingung yang perut sakit yang kepala lah, yang ini katanya dia bilang tuh, saya kan nggak mau pulang dari rumah sini nih tuh Si Nenin, kok kamu kenapa sampai segininya? Kita cari dah ke orang pinter nih, Mang. Wek, wek, bisa nggak datang ke sini sebentar? Saya telepon. kenapa Nano, Tini, ini ada saudara lagi sakit. Ceritakan saya, apa yang diceritakan si Nenin ini saya ceritakan si, ke Pak wek tadi. Oh ya ya ya, nanti Pak Wek ke situ, tungguin dulu ya kata. Selang 30 menit Pak Wehnya datang. Dipegang-pegang, diobatin, sudah diiniin. Yaudah, ee, kayak apa sih, dikasih air gitu tuh lho Mang. Dikasih air, dikasih ini. Pulanglah si Pak Weh. Nanti sembuh kata si Pak Weh. Ih, makin menjadi nih Mang. Makin menjadi sakitnya, nggak ada umur lah dia. Tapi anehnya dia nggak ada umur itu ya Mang. Kan dia sudah tua, udah seumuran saya kan. Itu badannya tuh kayak biru nyemplok-nyemplok tuh mang. Kayak abis dipukulin tuh. Kan kita nggak berani nuduh siapa-siapa. Namanya barang begitu kan pesugihan yang begitu numbalin orang kan kita nggak tahu. Masa kita mau nuduh si A, si B. Lah kalau dibalikkan lagi kita dipenjara dong. Mencemarkan nama baik orang. Terus abis gitu ini almarhum sudah meninggal. Simba Ida ini, ini. Kayak semeriwing tuh, oh semeriwing mang, apa ya, seger buger, kan, kan kita kan memang lewat jalannya tuh rumahnya dia terus yang kita lewatin ini sana rumahnya sini ada gang seperti ini, kita lewat situ mulu, kok dia kayak ini ya, kayak apa, kayak seger lagi badannya gitu, kayak enak lagi kita lihat ada apa sih ini orang Dapat selang beberapa bulan lagi Kan dia nyari tumbalnya kan nggak mungkin yang setiap hari Pastikan ada jangka waktu kayak Dua bulan atau tiga bulan Tiga bulan lagi Orang sebelah Yang sakit Itu tadi habis datang dari rumahnya sama Kejadiannya sama Jadi kata si Mia Tia Sama si Suci tadi tuh Eh kok dia sakitnya sama kayak nenin, coba tanya suaminya lagi katanya. Kita berbondong-bondong datang ke rumah suaminya nih. Man, mau nanya nih Man, istrimu kemarin sakit itu gimana? Ya badannya tuh kisut-kisut terus biru-biru gitu, Sampai dia meninggal pun sama begitu biru-biru. Lah kok sama kejadiannya sama si Wak sebelah itu, Wak sebelah itu juga begitu. Wah sebelah itu kan belum meninggal nih mang, masih sakit. Dia bilang, katanya dia didatengin ular besar. Waktu dia tidur itu didatengin ular besar. Dia nggak bisa ngomong. Oh, oh kayak gitu tuh. Oh, oh, terus dia si anaknya bangun ngebanguninnya. Dia bilang ada ular besar sekali. Itu ularnya di situ. Lah orang kan nggak bisa ngelihat selain dia. Di situ. Uh, kayak anaknya ini baca 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 yang dia bisa kayak baca baca ayat-ayat suci gitu tuh di di apa sih kayak disemburin garam disemburin ini nih bapaknya masih aja oh, oh, oh masih begitu itu, terakhir disemburin air sama si garam itu bapaknya agak enakan tidur gitu. terus kita nih kan biasa nih kalau ada orang sakit di kampung kita itu kita selalu datang ngunjungin tuh mang kayak apa sih silaturahmi ngeliat orang sakit tanya Wa, kenapa sih Wa sakit ini Wa? Ceritalah dia. Aku terus dari sini, dari sini pulang aku badan enggak enak, terus aku nih lemes kaki saya tuh lemes sama sekali, aku sudah nggak bisa bergerak katanya. Sebenarnya itu ada apa? Aku bilang. Iya, aku ngambil jajannya dia. Terus habis gitu, <tuh> dianya kan nggak ada, tapi kok dia bisa tahu aku ngambil jajannya dia gitu. Udah aku pulang-pulangnya begini. Oh benar sudah ini kan di situ saya kan tahu jadinya cerita si Mbak Ida sama si Pak Adi nih jadi kan saya paham <tuh> sudah selang mungkin dia tumbal nggak dapet dan e, dianya semakin lama tuh memang kita lihat itu memang apa sih kayak semakin punya gitu tuh bang tanahnya di mana mana ini di mana mana ah semenjak 2001 gak salah 2001, pertengahan tahun dia mulai sot. dia sakit, kan saya ini kan rumah gak jauh memang sama dia, dia sering manggil, panggilin dulu tini, suruh ke rumah, kadang dia ngasih saya lontong, ada ngasih dia ngasih saya dia emi, kalau dia pulang, eh kalau dia main ke rumahnya dia di bak. Di Jawa gitu keluar kota itu datang-datang saya dikasih makanan sama dia net ini dari sini dari oleh-oleh dari saya gitu. terus saya bilang ya udah terima kasih mudah semoga sehat selalu berkas saya bilang terus tidak lama dia tuh sakit kan saya ini kayak apa sih kaget gitu tiba-tiba badannya bener-bener kurus mang uh, apa sih kaki ini kayak tangan tuh kecil sekali Saya tanya, kamu sakit apa? Kamu apa yang dirasa dah? Ngomong aja. Aku saknya rasa sakit siniku. Lakukan coba ngeliat nih, coba lihat. Eh, ini bisul namanya nih. Tapi bukan kayak bisul. Kalau bisul itu kan mang dia ada matanya kan, ada matanya ada. Ini. Itu nggak ada. Begitu ini ini meletus, isinya itu kayak apa ya? kayak kerangka manusia yang yang udah hancur tuh terus kayak ada apa sih kuku-kuku lah apalah kayak serat-serat itu banyak waktu ininya keluar kalau bisul kan cuma nanah doang nanah sama darah kan mang ini beda terus <tuh> saya saranin keluarganya pak sudahlah pak bawa anda ke orang penter coba itengok, i tengok gitu. bawa ke sana Dibawalah ke tempat orang pinter. Bawa pulang saya bertanya. Dianya cuman bilang gak apa-apa saya cuman sakit-sakit biasa. Cuman ini aja luka sedikit. Dia bilang Saya kan penasaran orangnya kan kepoan Sedangkan orang pinter tadi masih saudara sama saya. Saya kesana. Tuh, tuh, mau bertanya tuh, mau tanya apa kamu, Tin? Tapi kan si Ida kesini, ajak laki dia, dia sakit apa sih? Ntar kau ini kalau saya ceritain, kamu ini riwo, kamu ini suka ngomong sana sini. Paman saya tahu kan kalau saya kipuan orangnya. Enggak lah, aku enggak bercerita, sumpah aku enggak bercerita, aku bilang. Aku simpan sendiri, yang penting aku tahu. Dia bilang itu waktu dilihat sama dia, waktu kesana, Si datuk saya itu ngeliat ada makhluk alus kecil dua. Yaitu itu tadi, mungkin tuyulnya dia yang... Dia macam bodoh ditangkap orang tadi itu, jadi nggak bisa nyusu ke dia. Sumsumnya yang dimakan, jadi kayak berlubang gitu tuh. Jadi dia berlubang. Si tetuk saya itu bilang katanya dia digandolin itu Jadi kayak yang Makanya dia ngerasa sakitnya luar biasa itu Kayak yang dicetul-cetul cetul gitu loh Kayak disusu gitu tuh Mang Jadi disusu sininya Selang beberapa minggu <tuh> Dianya berobat ke dokter Karena di orang pinter tadi tuh Kayak belum sembuh gitu tuh Mang Gawa ke dokter Ya dokternya bilang ini cuma luka biasa Kayak bukan apa sih infeksi gitu tuh loh, dokternya bilang, tapi dia ngerasa sakitnya itu yang luar biasa. Yang kayak mau patah lah, yang kayak mau apa ya, ini kaki mau copot lah apalah dia. Setiap malam itu dia hanya cuman nangis saja bang, sakit. <sukur> itu saya ngedenger, sampai saya ngedenger gitu, saya datang ke rumahnya. Tadi kamu ke dokter ngomong apa dokternya dak? Nggak ngomong apa-apa, cuman katanya infeksi saja ini kakiku. Padahal kan saya sudah tahu kalau anak kecil yang rogotin di sininya dia. Saya bilang banyak istighfar. Kamu kita kan orang muslim, baca subhanallah, astagfirullah, banyak-banyak kamu istighfar, minta sama yang di atas kesembuhan buat kamu. Iya, deh Jadi kan saya pulang ke rumah tuh kayak ya Allah, rasa sakitnya itu bagaimana ya Allah sampai segitunya. Kalau memang ingin sembuh sembukanlah dia ya Allah. Kalau mau memang e, diambil ambillah batin saya ini sampai rumah. Dia nggak mau dilihat orang, Mang. Maksudnya kalau ada orang ngunjungin dia tuh, dia nggak mau. Dia bentak. Ngapain kalian di sini? Saya kan nggak sakit. Ngapain kalian e, ngeliatin saya kayak gitu tuh? Jadi dia sakit dia tuh jangan sampai orang tahu tuh. Kan yang mau ngelihat ini jengkel. Yang mau apa sih? Ngejenguk orang sakit, malah kita yang dimarahin, jadi kan ngejengkel, jadi nggak ada orang ngejenguk dia selama dia sakit. Panggilin Tini, saya dipanggil sama anaknya. <tuh> bunda, bunda dipanggil sama ibu, disuruh ke rumah, terus saya jalan lagi ke rumahnya dia. Kenapa, ada apa lagi kamu? Memang saya deket banget sih sama dia. Saya sakitnya ini nih ya Allah, cariin saya obat atau gimana? Ya saya mau nyariin obat gimana? Ya kamu cerita asal-usulnya nih apa? Dia kan tetap sampai almarhum dia nggak mau cerita ke saya. Enggak lama saya kasih makan, saya kasih susu. Dia sukanya sama pisang, saya kasih pisang. Ya udah ini sudah malam. Saya mau pulang, kasihan Kaifanya sendiri di rumah. Saya mau balik dulu. Saya pulang. Kata anak saya, dari mana? Dari mana sih, Bun? Kayak, kok aku tadi-tadi sendirian aja, nggak diajak. Ibu tadi apa, ngeliatin ibu sakit. Saya, oh, tidurlah saya. Saya tapi belum tidur memang, baru naruh kepala. Itu saya ngelihat sosok yang kayak, Ya Allah Astaghfirullahaladzim. Itu ular benar-benar besar di depan saya. Sama. kayak dia mau ngelilit mau makan saya tuh seolah-olah nggak terima saya ngebantu dia tadi biar sembuh gitu tuh dia nggak terima saya tuh kayak diter mau diterkam sama si ular tuh dikejar saya lari nih. sampai saya tuh saya ngedengar sendiri suara saya ha ah uh, ah uh, seperti itu tapi saya nggak bisa bangun nggak bisa apa sih kayak yang aku sadar gitu nggak bisa sampai saya baca astagfirullahaladzim astagfirullah tuh nggak bisa Anak saya ngebangunin, bunda, 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 bunda kenapa, bunda, bunda kenapa, bunda napa ngomong sendiri kata. Anak saya itu kan masih umur lima tahunan, saya kaget astagfirullahaladzim subhanallah. Ya Allah, ambilin air dulu bunda nak, ambilin saya air, saya minum. Astagfirullahaladzim subhanallah, ya Allah sampai segitunya ya. Apa aku ini mau ditumbalkan apa bagaimana dalam hati nih, ya Allah. jangan sampailah Amit Amit saya bilang Amit Amit jangan sampai saya tutu terus paginya saya nggak dipanggil nggak di apa, saya nyelonong ke sana karena mungkin hati saya ngelihat dia apa ya sakitnya sampai segitunya itu saya bertanya memberanikan diri dah aku tadi malam pulang dari rumahmu aku didatengin sama ular besar sekali kamu tahu ular itu sosoknya seperti apa Ular itu bertanduk dah. Ini nih di atas nih pakai mahkota. Ular yang kalau ular ular biasa ki ular ular apalagi gitu tuh dia nggak seperti itu. Ada apa? Kau cerita ke saya. Dia nggak mau cerita. Dia tetap nggak mau keke dengan pendiriannya dia nggak mau cerita. Ya udah kalau gak mau cerita saya doain aja kamu cepet sembuh, kamu sehat, kamu cepet pulih kembali lagi seperti dulu. Jadi kayak apa sih warungnya dia tadi yang eh, dagangannya dia tadi itu tuh jadi memang udah nggak ada apa-apa suami juga kan nggak bisa ngelanjutin karena ngurusin dia, ngurusin apa sih dianya sakit wirawiri bawa ke sini bawa ke orang pinter ini bok pinter ini ke itu kan sudah dibawa ha, sampai habis balik lagi harta itu memang Dapat beberapa bulan gitu, alhamdulillah sedikit membaik keadaannya itu bisa keluar dia mang bisa jalan. Eh dah sudah sudah sembuh kamu? Iya alhamdulillah udah nggak sakit ini udah enakan katanya. Tapi kalau dipakai jalan agak jauh agak nyeri katanya. Oh ya syukurlah dah mungkin itu tadi mang. makanya dia sembuh dia dapet tumbal sepuluh dari rumah saya itu meninggalnya ndak wajar kayak tulangnya ini kalau kita pegang itu kayak remuk gitu tuh lo mang kayak dililit ya barang ular kayak gitu kan kalau orang sudah meninggal dia paling uh, apa sih utuh gitu tapi ini tulang-tulang tuh kayak udah apa sih remuk gitu tuh lo nggak sakit nggak apa yang sana meninggal sini sembuh Habis gitu saya nanya ke datuk saya Tuh Ida itu udah seger tuh Udah enakan kata dia Datuk saya jawab Iyalah Dia sudah enakan Orang dianya sudah habis makan orang Orang sudah boleh Maksudnya udah dapet penggantinya dirinya dia Yang mau dimakan Makanya dia kembali sembuh Waktu itu Saya berangkat uh, Saya ada, bukan ada apa ya Kayak ada kerjaan gitu Keluar kota, saya keluar kota Empat bulan atau lima bulan gak salah saya keluar kota itu Sama anak saya Pulang lagi saya dari sana Dia sudah sakit lagi Saya tanya Dah Kok sakit apa lagi sih Ulang-ulang terus sakit kau nggak ada Aku nggak jadi sakit apa-apa Lah Anehnya dia itu Semenjak dia sakit Itu tuh Mang Dia cuma selonjoran Kakinya itu dilipat Ditekuk begini Makan ndak mau Ngapa-ngapain Itu susah bergerak Karena kan Ini tumpuan hidup kita kan Jalan nggak bisa Itu kalau mau ke kamar mandi Itu begini nih Mang Nih begini nih Ke kamar mandi Suami juga kerja kan ditinggalin Jadi saya kasihan saya kadang ngejagain Saya pulang malam demi dia ya udah Kamu banyak istighfar Baca doa yang banyak Nyebut sama Allah subhanahu wa ta'ala Biar diringankan penyakitnya Aku pulang dulu ya Aku bilang suamimu udah datang Saya pulang ke rumah Selang beberapa hari lagi Saya balik lagi Sudah mau makan sudah, dianya sudah mau apa sih minum susu katanya, tapi yang kemarin saya tanya dia mau makan nasi mang, dia mau ma- minum susu sama pisang, yang kedua kali saya nanya sudah tidak mau makan, cuma mau minum susu saja, cuma segini. ya syukurlah masih mau makan. saya pulang lagi, besoknya saya bertanya lagi, gimana keadaannya, sudah enaan, tidak mau makan, tidak mau minum katanya. Dia bilangnya Si suami saya bilang Udah ikhlasin aja istrimu Kasian dia sakit begitu Dia tetap kayak apa sih Kayak nggak mau ikhlasin tuh Kepergian istrinya dia Karena kan kalau orang Pesugihan begitu tuh Kan harus ada dua janji kan nggak mungkin istri saja yang mau Melakukan hal itu suami tidak tahu kan bohong Jadi kan kalau memang melakukan hal persugihan seperti itu tuh harus satu sepasang gitu kan. Jadi mustahil kalau suami tidak tahu hanya istri yang melakukan hal itu kan mustahil mangkarang dalam satu rumah. Pasti ada perjanjian mereka berdua ini. Terus saya nanti sama siapa? Mulut saya nih gamilnya mang saya bilang apa semuanya? Ya udah nanti kamu sama saya. hidup sama saya. Saja di istrimu bisa? Eh, celaknya mulut saya nih. saya pulang besok pagi saya ngedenger kabar idanya nggak ada umur jadi dipanggil ini sini, sini. idanya nggak ada umur lusa kan buru-buru nih kesana masih pakai celana pendek masih pakai baju baju haram lah mungkin dibilang saya kesana ngeliatin ya allah udah kaku tuh tapi badannya tuh kayak dia kan udah dewasa Dia gak ada umurnya tuh kayak badan anak umur lima tahunan yang beratnya cuma 15 kilo tuh. Terus sekali kecil. Ya Allah, apa nih? kita hawanya sudah nggak enak nih ya. Udah kayak, aduh mana nih? Habis itu sudah di apa ya, <tuh> di ngajiin sebenarnya. Tetangga banyak yang bilang ke saya, gara-gara mulutmu tuh. Kamu bilang mau nikahin suaminya Eh diikhlasin kan dia meninggal kau bertanggung jawab nikahin suaminya Eh gak maulah aku Ntar aku nanti ke- mati Gitu saya bilangnya Nah setelah sudah istrinya dikubur Kan Kalau orang Maksudnya kalau orang normal ya Mang, Nunggu kuburan istrinya itu Kering dulu kan Nunggu istrinya entah berapa Setahun ke dua tahun Baru kejar kita kan Eh Saya ditagi janji saya tadi Mang. Karena saya bilang Mau nikahin dia tadi Dia SMS saya Ih cantik sekali kamu Pakai baju itu Mau kemana Kok ngebaca Ini orang Waktu itu saya masih pakai HP jadul tuh Mang, Yang 3315 Nokia tuh kan Duh kita punya itu aja Duh Memang banyak duit Sudah kayaknya Terus Saya Kan saya, eh ini apa sih nih? Gak jelas betul orang ini, saya bilang. Udah saya nggak gubris gitu. Eh besoknya nih, Mang. So, dibawain makanan, dibawain uh, beras, dibawain segala-gala. Disitu saya curiganya. Ini orang naruh hati berarti sama saya. Nah, kan tetangga-tetangga ini kan nggak tahu. Tetangga saya nanya. Ini Hei, Apple. Bodoh nih, gak bisa ngedapetin hati duda uh, gue katanya kita. Gitu. Kok nggak bisa ngedapetin hati duda sih? Kenapa? Duda yang mana? Aku bilang, duda kan banyak. Itulah duda kaya katanya, yang baru ditinggal meninggal istrinya Duda yang mana sih, aku bilang? Saya kan pura-pura ya, nggak tahu. Dia yang mana sih? Ih, ngomong deh, yang mana? Itu tuh si Adi gitu. Aku enggak bisa ngedapetin model orang begitu tuh. Eh, hey, jangan panggil aku lah. Jangan panggil Tini, Baca nih SMS-nya. Dibacakan SMS-nya dia sayang-sayang sama saya, tapi saya kan enggak ada ngebales enggak sama sekali. Udah mau sudah nikah sama dia. Bodohnya apa lagi yang kau mau tunggu kata si tetangga, tetangga saya saudara saya, apa lagi yang kau mau cari? Masa kau mau hidupmu menjanda terus? Kasihanlah anakmu kalau nggak ada punya suami enggak punya kehidupan yang mapan kata Saya bilang begini Mau kamu Saya nikah sama dia dalam jangka setahun dua tahun saya mati Ya ndak mau lah aku kalau kau mati Ya makanya kan kamu tahu Kalau dia itu punya pesugihan Mau kau saya jadiin tumbal Saya bilang Ya ndak mau lah aku kalau kau udah jadiin tumbal Ya udah ndak usah ngomong Aku suruh nikah-nikah terus Kau yang nikah sana Saya ini saya what Habis <tuh> itu Saya balik ke rumah lagi Saya pulang ke rumah aman-aman nih kok SMS lagi dia sudah makan ya duit gak maaf ya aku cuma bisa ngasih duit segitu aku nggak tahu kalau si kecil ini dikasih duit Lalu aku tanya si kecil dia kasih duit tadi iya dia kekek nih ketawa ada duit ih bohong nih dikasih duit bilang nggak dikasih duit gak boleh begitu Udah, ya namanya saya hidup sendiri dikasih duit sama orang jelas saya terima lah kan ada butuh juga Abis gitu udah Ih eh, semakin menjadi nih mang. Kabarnya ke barat ke timur oh, Kayaknya dia mau nikahin saya Dia suka sayang sama saya Apalah begini-begini gitu. Saya cuman senyum-senyum baik Saya cuman Lah gak apa-apa uh, Ada memang satu laki-laki yang benar-benar Suka sama saya waktu itu Nanya ke saya Tini saya mau tanya sama kamu Emang kamu beneran Mau nikah sama dia, kau suka sama dia Yang bilang siapa Kalau aku mau nikah sama dia Ya nggak mungkin aku ngambilin duitmu mulu Kan gue Waduh kamu aku mau ngambilin duitmu aku bilang. Terus habis gitu dia apa ya Kayak mendesak gitu tuh mang Ngedesak saya bener-bener uh, Kayak To the point jadinya Mau gak kau jadi pasangan saya Ya saya kan jelas gak mau lah masa sama mati konyol anak saya masih kecil saya bilang enggak lah saya enggak mau sama kamu tapi dianya kayak yang masih apa ya mang, masih berharap tuh waktu itu saya cari masalah di dia saya keluar dia SMS saya enak saya telepon balik dan saya datang ke rumahnya maki-maki dia dari situ dia kayak apa ya karena saya ini orangnya apa sih mang Dibilang temperamen suka marah Iya Dibilang Apa sih mulutnya jelek juga Kalau ngomong sama orang tuh Kalau yang saya suka itu Agak jelek gitu tuh mam. Jadi Saya memberanikan diri nah, Daripada saya jadi tumbal Hidup saya sia-sia Gini nah, Saya bilang ke dia Udah gini anda Gak usah lah kau suka-suka sama aku Gak usah kau deket-deketin aku Terus oh, Kayak dia tuh kayak marah Saya pulang ke rumah mang Di rumah saya mang Itu yang namanya belatung kecil-kecil itu penuh Yang kayak pokoknya aneh lah dalam rumah saya ini mang Lah saya kaget Apa ini ya Terus kayak yang apa ya Saya kayak yang Aduh nggak enak perasaan saya nih ya Allah Jangan sampai aku mati ya Allah Aku pengen hidup anakku nih sama siapa ya Allah Ke rumah datukku saya lah. Yang saya bilang datuk saya bisa tadi Tuh minta tolong apa tuh Saya tadi habis ribut sama dia Aku benar bener Tidak mau nikah sama dia Terus aku bilang Aku udah maki-maki dia segalanya Di rumah itu aneh loh tuh Ada kayak belatung kecil-kecil Tiba-tiba di depan pintu tuh Ular lewat Terus di kamar yang nggak pernah bau Aneh tuh baunya kayak aneh gitu Terus datuk saya bilang banyak istighfar nak banyak gini-gini jadi bawain sesuatu pegangan kayak bawaan diri untuk menjaga saya sendiri gitu akhirnya saya pulang saya bawa saya terus sholat saya minta sama Allah ya Allah berikanlah laku jalan ya bener-bener jalan ya Allah aku enggak mau mati aku enggak mau uh, apa sih Sama dia aku gak mau, bener-bener jauhkan aku sama dia. Tapi dianya tuh masih tetap aja, emang kayak sms-sms nge- gitu tuh lho mang. Kayak yang memang mempertahankan saya gitu. Saya kan nggak mau, saya nggak mau mati konyol. Jalan satu-satunya ini gimana ya Allah. Terus anak saya bilang, Bunda sama itu aja sama ayah nikah. Ajarah setuju, anak saya itu awalnya saya nggak mau nikah sama siapa. Mungkin anak saya juga ngerasa kalau sayanya kalau jadi sama dia nya sama si Adi, saya nggak bakal panjang rawat anak saya kan. Anak saya itu sempat bilang ditanya sama orang-orang nih orang kampung. "Jara, Boleh ndak ibumu nikah sama si Adi? Ndak, ndak boleh. Biar bunda itu jadi janda, janda tua, ndak kawin-kawin." Katanya gitu katanya. Mungkin anak saya ngerasa kan. Udah habis gitu Ditelepon lah sama Azhara anak saya yang telepon Ya ayah mau ndak Menikah sama bunda Katanya. Ya mau lah Terus saya tanya Kaifa tadi habis nelpon siapa nak Nangis anakku kan Nilpon ayah Kaipan ndak mau kalau bunda dinikahin Sama itu orang Kaipan ndak mau kalau bunda entar ninggalin Kaipa Saya kan anak saya bilang gitu saya sedih Ya Allah anak saya saja ngerasa Saya nggak boleh mati sayang apa kayak ini tuh mang anak saya sendiri tuh paham gitu saya diselamatin sama anak saya karena nggak boleh mungkin Allah masih sayang juga sama saya saya dikasih umur panjang sampai sekarang saya sholat saya minta petunjuk ya Allah aku pasrah dengan kehidupan saya saya bilang saya ikhlas mau di kan yang penting apa ya anak saya bahagia saya memberanikan diri Telepon sama pacar saya itu kamu mau nggak nikahin saya kalau kamu nikahin saya datang kau ke Bali jemput saya kita nikah bis nikah kita pergi itu nggak salah di bulan Oktober nggak salah dia datang telepon ini saya sudah di apa halte katanya Beneran memang Iya saya sudah di halte Saya jemput kan Begitu saya jemput Saya nggak berani taruh di rumah kan dan mungkin kan Orang saya hidup sendiri Saya janda mau bawa laki-laki ke rumah saya Saya taruhlah dia di rumah teman saya Saya cerita sama teman Saya takut Saya menghindari dia Makanya saya Telepon Biar nikahin saya, saya... Akhirnya Teman saya setuju Karena teman saya juga tahu Dengan cerita itu semua Karena saya sudah ceritain semuanya Saya enggak mau nikah sama dia Akhirnya kata teman saya Oke okay lah Saya cari penggulu Saya cari segalanya Saya urus segala surat-suratnya ini Biar saya cepat nikah Alhamdulillah semua berhasil Saya bisa nikah dengan suami saya yang sekarang Saya bisa pergi dari Bali Akhirnya sekarang saya tinggal di Cirebon Sama suami saya Alhamdulillah, saya benar-benar terima kasih sama Allah. Saya dijauhkan sama barang yang seperti itu. Saya nggak jadi benar-benar kayak apa sih, mang? Benar-benar jadi tumbal ya. Saya jadinya kayak yang sasaran ini jadi tumbal. Jadi itulah, mang jadinya. Iya, kayak yang akhirnya akhirnya cerita saya tadi ini, ya ini tadi sudah. Akhirnya saya pergi ke Cirebon. Nyampe saya di sini.
0: Nah, setelah mbak Tini pindah ke Cirebon nih. gangguan-gangguan itu masih ada nggak?
1: ada. waktu itu pertama di bis, <sih> saya bilang sama anak saya, e, kalau panggil anak saya itu biasanya kakak kan, karena ada keponakan yang ikut sama saya. kakak duduk sebelah sini ya dekat apa sih? cendela. terus saya bilang, saya duduk, dia nyari nggak mau, nggak mau aku mau jadi dekat ayah kata. Saya pas lagi tidur kayak saya kan mabuk kan pusing perjalanan saya pas baring tidur begini nih apa sih kayak lewat bu, bukan lewat di luar kaca ya mang tapi di dalamnya itu kayak tiba-tiba wah saya dililit gitu jadi saya suka bernapas saya di di dalam bis itu saya kayak kejang gitu saya di, apa dipukulin sama suami eh bun bun bangun bun kenapa bun gitu ya allah hati saja saya diikutin karena saya cerita dengan pasangan saya saya mau digini-giniin saya bilang udah bangun astagfir istighfar istighfar katanya nanti sampai di halte yang setelah selanjutnya kita ambil ruduk dulu kita salat katanya ya udah kita jalani nanti pas saya nyampe Cirebon sudah saya salat itu kan saya istighfar terus sepanjang jalan sepanjang ini saya nyampe lah ke Cirebon dari Cirebon saya dijemput sama teman karena saya waktu itu belum ada kontrakan belum ada kosan saya dijemput sama teman saya Saya bilang, saya nginep dulu di rumahmu, boleh, katanya. Itu bukan saya saja yang melihat, Mang. Si kakak, si anak saya juga ngelihat Itu wujud ular yang saya ceritakan yang awalnya tadi, Mang, di sini ada makotanya itu, Mang, yang gede. Itu saya ngelihat dan anak saya itu ngelihat kayak, kayak... Saya bertanya sama anak saya, ngelihat apa, ada apa? Itu jaran. Anak saya kan nggak tahu kuda, taunya jaran. Itu jaran, tapi dia mau bawa apa sih, bawa bok. Apa sih kayak keretanya gitu, dia taunya kan bok, masih kecil kan. Ya Allah, kok sampai di sini gitu. Terus di situ saya telepon sama Wak, telepon kakek. Terus kakek bilang, baca ini, baca ini, saya terus baca, saya istighfar, saya ini Alhamdulillah. sampai sekarang nggak ada uh, ini uh, apa ya hikmah yang saya dapatkan dan pesan-pesan juga buat siapapun yang nonton kalau yang belum nonton ajak saudara-saudaranya nonton di uh, channel MM malah mencekam ini hikmahnya benar-benar luar biasa saya mendapat berkah yang apa sih kayak yang umur panjang dari Allah Subhanahu Wa Taala saya dikasih dan saya disuruh men, apa sih kayak bukan disuruh ya uh, saya menceritakan kejadian ini kalian semua jauhinlah hal-hal yang seperti itu dan jangan pernah menduakan Allah jangan pernah musyrik jangan pernah uh, apa sih takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala kalau kita semakin diuji sama Allah berarti Allah semakin sayang sama kita kalau kita semakin banyak ujian yang kita nggak bisa lampuin yang kita nggak bisa lewatin kita terus ingat sama Allah karena Allah sayang sama kita semakin banyak ujian semakin Allah sayang sama kita Alhamdulillah kado yang saya terima inilah dia manisnya hidup saya berkeluarga sama keluarga kecil saya yang sekarang tapi kalau waktu itu saya mengambil jalan pintas saya mau menikah sama dia dengan kekayaannya dia ya mungkin saya nggak bisa cerita di sini saya nggak ada di sini
0: Sobat MM dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah ya Jadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Tingkatkan iman kita. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.